0: ТОЧКА РУ представляет физики и лирики. Сто минут о по... минут о климате и метеорологии, друзья. Сегодня четверг, и вот мы продолжаем. У нас сегодня тема, как это ни странно, ну, собственно, мы с нее должны были, конечно, начать, но э, давайте продолжим э, с этой темы. Миф или реальность изменения климата? Как вам? Сегодня мы по мифам пробежимся. Сегодня, кстати, среда мне напоминает. Ну, друзья, у кого среда, у кого и четверг. Павел Константинов у нас в гостях, кандидат географических наук, доцент МГУ имени, естественно, Михаила Ломоносова, двукратный лауреат премии Европейского метеорологического союза за исследования как раз в области влияния климата на здоровье городских жителей. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Константинович. Мы уже
1: касались изменений климата вчера чуть-чуть, и ну, с разных сторон к этой проблеме подходим. И вот миф или реальность, это действительно настолько актуально, что и только вот так разделяют это? Или ну, человечество просто в каком процентном соотношении задумалось о том, что оно влияет на изменение климата? Или наоборот, климат на человечество, и так туда-сюда, и мы злимся друг на друга?
2: Ну, мы не то чтобы злимся, я думаю, что вопрос, давайте разделим вопрос на два, чтобы было проще. Первый, есть ли изменение климата, а второй, кто в нем виноват. И вот с первым все уже давно понятно, очень долгое количество времени, то есть изменение климата современное, оно наблюдается достаточно активное. Есть, в принципе, мнение, что именно современные изменения климата, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, оно по своей интенсивности, в принципе, не имеет аналогов, ну, как минимум, в последних миллионах лет. То есть, вот такое быстрое изменение оно практически никогда не происходило. То есть менялись ледниковые периоды, межледниковьями, но это все происходило не так быстро, как происходит сейчас. И в этом именно его такая вот опасность. А вот что касается второго вопроса, то с ним ясность, она наступило, наверное, последние десятилетия, когда удалось с помощью современных технологий, ну а технологии в климате и метеорологии, как вам убедительно рассказывали ваши предыдущие гости, это, конечно, во-первых, изучение палеоаналогов, то есть это там пыльца прошлых, это, если период уже нашей эры, то это изучение, допустим, даже в том числе и летописей монастырей и, конечно же, математическое моделирование от всей нашей земной системы, которая на последние десятилетия вышла на очень серьезный уровень. И, кстати, именно благодаря ему мы имеем возможность, сейчас, правда, нужно говориться, имели возможность, как в начале года. Летать на самолетах так интенсивно, как человечество летает, потому что вот качество прогноза, оно прежде всего важно именно для авиации, то есть там спрос самый жесткий и по всему миру самые такие качественные метеорологи, самые качественные синоптики, они работают в аэропорту, потому что на кону жизни людей. Так вот, на самом деле, именно благодаря достижениям удалось давать настолько точный прогноз, что самолеты стали летать гораздо интенсивнее и безопаснее, и это же позволяет нам, в том числе прокручивая вот эту вот ситуацию на большое количество лет назад и вперед, в принципе видеть, что влияет на современные изменения, и вот в последние десятилетия, как я говорю, стало понятно, что Антропогенный фактор, то есть человеческий, он превалирует. То есть на оба вопроса ответ положительный.
1: Так а вот этот антропогенный фактор, его можно поконкретнее сказать? То есть я как человек, который летаю и обожаю летать. И вот Пушной вчера летал, и мы мы едем на машинах. Я
0: летал на одномоторном, подожди. Это же имеется в виду на больших самолетах, которые сжигают много очень кислорода.
1: Ну и моя машина много кислорода сжигает, и мы все на этом, то есть мы все влияем и, и, и что?
0: А Вы как я тоже... поеду
1: сейчас вот за, за продуктами?
0: Пешком пойдешь, пешком пойдешь. Я как раз поднял. Причем эту не демо, за продуктами, что... а в лес пойдешь пешком, чтобы самой наловить все, что тебе надо, а потому не что, то, что изготовила что, для Александр тебя промышленность. А, что что простите? И... Ну я как раз поднял эту тему, потому
2: что Александр вчера летал. Вот. Ага. И тут нужно сказать, что сжигаем-то мы не кислород, мы сжигаем угли, углеводо, углеводороды То есть мы сжигаем как раз вот то, что при сжигании выделяет углекислый газ Который насыщает ага. нашу атмосферу, причем в ее нижних слоях И создает вот этот самый парниковый эффект То есть вопрос на самом деле относительно того, как жить То есть он, в общем, достаточно непростой, потому что, конечно, мы должны стремиться, как вчера рассказывал мой коллега Александр Чернокольский, к менее углеродной, а желательно, соответственно, к безуглеродной экономике. Но мы к ней, естественно, начнем свое движение. Но вот пока, да, то есть пока то, что мы выжгли тот мощный запас, который находился в недрах земли, он вот сейчас как раз возвращается нам вот потеплением климата. И, как уже говорилось для тех, кто слушал предыдущие передачи, сам, одним из самых неблагоприятных последствий на простого обывателя, особенно в России, да, то есть, который вот не ощущает наступления и повышение уровня моря, например, если живет на Урале, это учащение неблагоприятных последствий природных и погодных событий. То есть таких, как волны жары, сильные ливни. Ну, вспомним Москву несколько дней назад. Вот это все, угу. это ну, и
0: последствия этого процесса, к сожалению. Да. Вам не, не кажется, дорогие наши слушатели и дорогие, дорогие наши гости, что когда да. у нас речь идет о конкретных людях да, и климате, да, то а, все-таки человек, ну, как мне кажется, в, в массе своей, он... Он готов отслеживать достаточно простые причинно-следственные связи. Но условно, если я взял молоток и бросил в окно, окно разобьется. И поэтому я молоток в окно не бросаю. А если я живу как жил обычно и начинают топить Москву дождями, ливнями, то я скорее буду критиковать службу ЖКХ, что вот не справляется ваша ливневка, что же вы такое делаете, дождь, подумаешь, дождь. У меня нет прямой зависимости от того, что я летаю на самолете, езжу на автомобиле и из-за этого дожди. Понимаете, вот такой зависимости нет у простого человека, и поэтому говорить, что каждый должен осознанно себя вести с точки зрения выделения углекислого газа, ну, это, по-моему, утопия, никогда мы людей этого не заставим делать, потому что они скажут, да что там, господи, я он поехал за продуктами на машине, это что, должно дождь вызвать, ха-ха-ха? Поэтому Но... это, если и может быть решение в этом, то только со стороны, как бы, ну, государства, то есть это, например, ты должен быть поставлен в условие, что ничего, кроме электромобиля, у тебя не продается. А электричество сделано на атомной энергии Довольно жестоко, когда
2: у вас ничего не продается, кроме электромобиля И это начинается прямо завтра все-таки Потому что, мне кажется, проценты людей, особенно у нас в стране, которые могут себе позволить электромобиль, который полностью заместит их нужды То есть, например, это не кататься по городу, а съездить, например, достаточно далеко то есть там на дачу или вот, допустим, в деревню к родным, то есть за сотни километров. То есть это, конечно, достаточно... Нет, и вы абсолютно, Александр, правы в том, что когда дождь затапливает Москву, то проблема, в общем, не в климате, проблема в том числе в ЖКХ. И вот тут важный момент, нужно разобраться, в ком проблема больше, потому что... ЖКХ да. теоретически будет вам рассказывать о том, что, ну вы знаете, ну вот климат-то изменился, мы не готовы, вместо того, чтобы прочистить стоки. То есть, и когда я работал в Московском гидрометеобюро, тогда была уже где-то лет 15 назад приблизительная оценка, что стоки... Засорены на 70%. И если они должны, вот дождь, который эм, самый сильный в московской истории, это порядка 100 миллиметров осадков. Это чтобы понимать, на каждый квадратный метр вы вылили 10 ведер воды. И вот московская ливневка, она спроектирована, чтобы такой дождь выдерживать. И вот когда она его не выдерживает, или, допустим, засорена на 70%, вот как это было в начале века, сейчас просто не знаю, то получается, что достаточно 30% от такого вот э, дождя, то есть э, э, более чем в в половину меньше, чтобы уже начались затопления. Это очень такой неприятный момент, потому что все службы всегда норовят на изменение климата что-то свалить, чтобы не отвечать самим.
0: Так и что делать? Ну а
1: вот... да
0: дрессировать коммунальные службы, как минимум. Хорошо, есть, а как ходить... дрессировать людей, чтобы они меньше СО2 выбрасывали? Мне кажется, в этом вопрос, в этом утопе это невозможно сделать. Поэтому когда, понимаете, еще очень часто бывает так, вот человеком разговариваешь, вот тебе надо подумать об этом, зачем, а он говорит, вот слушай, я сейчас буду соблюдать все эти правила, да, буду там, не знаю, есть траву, значит, там, ходить на четвереньках, в общем, все делать так, чтобы не, не увеличить количество там чего-то в атмосфере, а потом какой-нибудь иофлятляю кутыль пухнет, и и все, и все мои как бы мучения на смарку. Это на самом деле очень
2: легкое возражение, потому что когда вулкан, как вы выразились, что-то сделает, то от этого эффект, он в принципе не сопоставим с годовыми выбросами не только конкретных людей, но, обращая внимание, и автомобилей, но и промышленности. То есть, в общем, переходить на безуглеродные рельсы, на мой взгляд, должна начать сперва промышленность. То есть, потому что ее вот. рельсы, они более вредны и более опасны. То есть, ну, если мы посмотрим, в принципе, на весь мир, Россия уже у нас присоединилась к Парижскому соглашению. Присоединилась. То есть декларируется, что мы по возможности будем что-то делать. Мы будем вот стараться. То есть, стараться, на самом деле, нужно начинать именно с промышленности, потому что конкретный человек, естественно, смотря на нее, это, кстати, так произошло на Западе. То есть, там вот повышение экологического сознания произошло именно через действия, в том числе, со стороны государства. То есть, понятно, что... Значит, государство делает со своей стороны, ну и население как-то так подтягивается. И дело в том, что, конечно, если мы все сейчас вот хором пересядем на электромобили, представьте, вот там под... прилетел волшебник на вертолете, mm-hmm. и каждому электромобилю на езде с... улучшая свой уг... углеродный след, это, кстати, должно делаться тоже с умом, потому что, ну хорошо, то есть электромобиль у каждого есть. А электричество на его заправку откуда брать?
0: Ну, атомная вот энергетика что... только. Только а, аромная, потому атомная, потому что иначе И... тоже то сжигание того же того же углеводорода. И возобновление. А гидроэнергетика.
1: И... Да. Гидроэнергетика.
0: Ну или гидро, да. Ну то есть все только не сжигать, если. Гидро Ветер у нас там
2: да, что тоже хочешь. есть, но постепенно, соответственно, переход. Но ну, нужно, конечно, увеличивать количество возобновляемой энергии. У нас, конечно, с солнцем в России, например, не очень хорошо, но в южных районах есть. Но с ветром у нас, кстати, очень и очень неплохо. То есть, когда, например, вот у нас, кстати, так сложился климат, что мы сейчас, кстати, мы еще коснемся в беседе, что у нас лучшие ветроэнергетические ресурсы, как ни странно, они на арктическом побережье. То есть, Дует сильный ветер, то есть большая большая протяженность береговой линии. И, в общем, если научиться строить грамотные э, ветровые турбины, которые не боятся ни обморожения, ни понижения резкого температуры до минус 30 при высокой влажности, э, то вот, в принципе, это один из неплохих выходов. Ну и, конечно, да, переходить, собственно говоря, на ту энергию, которая чище, то есть... С атомной, с ней все-таки есть много вопросов Она, конечно, чистая, если ничего не происходит Как мы знаем, но вот история с Фукусимой Она нам показывает, что даже когда все вроде бы По японскому качеству очень качественно защищено Но все равно иногда бывают сбои, которые, конечно Имеют очень неприятные последствия А гидроэнергетика, она, допустим, если мы говорим для России Она вот для... Сибири, она, естественно, хороша, потому что великие сибирские реки, но она тоже должна экологически быть выверена. То есть, это mm-hmm. и вот проблемы с перемещением рыбы, которая, допустим, идет нереститься вверх по течению, и она должна каким-то образом плотины ГЭС преодолевать. То есть, это и затопление, которое происходит, при строительстве новых гидроэлектростанций. То есть, есть ощущение вообще, что вектор, конечно, будет направлен скорее в сторону возобновляемых источников энергии, если технологии позволят это сделать. То есть, это, как правило, уменьшение срока окупаемости солнечной энергии, то есть солнечной батареи, и вот строительство безопасных. Потому что, если вы вспомните историю, то первые ветряки, они вообще были для здоровья человека не очень полезны Поэтому их старались располагать в ненаселенных территориях Теперь эта проблема потихонечку решена, и они вот уже, посмотрите, любой европейский пейзаж То есть там домики, там коровки гуляют, если это заливные луга Нидерландов и Бельгии, и вдалеке всегда стоит ветрячок.
1: Ветряк. ветряк. Павел Константинович, а вот смотрите. Ой, простите, в- 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 ваше отчество какое? Я Павел Константинов. Если я просто так обратилась на эмоции. если мы вот, говорим о том, что человек очень сильно влияет на этот климат, антропогенное вот это все воздействие, ведь мы пока гром не грянет, то есть нам нужно сильно человечество напугать, чтобы потом мы вдруг как-то взяли взялись за себя и как это говорят и, пов... и начали повышать свое экологическое сознание. То есть пока нас сильно не напугает что-то и часто мы не возьмем Может быть, вы уже какие-то нам расскажете последствия нашего воздействия, уже с точностью подтвержденные, чтобы мы их уже начали обдумывать.
2: Ну вот, я, наверное, начну с такого наиболее наглядного и знакомого нам последствия, которое отчасти во-первых, по последствия изменения климата, а отчасти нашей беззалаберности. Это жара в Москве 2010 года, которой мы отметили десятилетний юбилей вот этим летом. То есть она частично была вызвана вот как повторяемость таких событий и изменением климата, а частично количество жертв, которые в Москве на секундочку составило 11 тысяч человек, которые вот именно вот за совокупного влияния жары и ухудшение качества воздуха из-за лесных пожаров, это было в том числе из-за того, что мы были не готовы. То есть помните, когда вот в экстренном порядке открывались в собесах вот эти вот кондиционируемые комнаты, чтобы пенсионеры, которые... Mm-hmm. ...заперты у себя в квартире, они хотя бы могли прийти подышать, то есть они хотя бы могли прийти, э, побыть в комфортной обстановке, потому что в квартире температуры зашкаливали за 35 градусов. А на секундочку, тепловой стресс, и вот тут это вообще мой любимый конек, это то, что в принципе способно, если даже не убить, то навредить очень здоровому человеку. Для этого достаточно человека укладывать спать каждый день в течение недели, при некомфортной температуре, при которой его сердечно-сосудистая система перестает э, релаксировать. То есть человек так устроен, вот когда всегда спрашивают, э, когда мы об этом рассказываем где-нибудь в широких широких аудиториях, а как же вот там туареги в пустынях? А у них э, днем жарко, а ночью, наоборот, очень холодно. Они Их организм и сердечно-сосудистая система успевают релаксировать. Так вот, если она не успевает, то достаточно недели, чтобы уже в принципе, для здоровья могли возникнуть необратимые последствия.
1: Мы сейчас делаем небольшой перерыв
2: на новости
0: новости спорта, да, и потом с этого момента как раз продолжим. Физики и лирики. Сто
2: минут по
1: Климате и метеорологии Изменения климата, миф или реальности Нас в гостях Павел Игоревич Константинов Кандидат географических наук Доцент МГУ имени Ломоносова Продолжаем разговор, пугаем население Страны Последствиями нашего населенческого Вообще воздействия
0: Мы закончили на том, что Тяжелые случаи бывают, когда люди перегреваются По ночам, вот как раз на этом вы остановились Павел Игоревич, пожалуйста, вам слово
2: И причем не просто перегреваются по ночам, а перегреваются как раз, когда на город наступают вот эти вот так называемые волны жары, как в 2010 году. И это, кстати, не первое в мировой истории, то есть такие отмечались и в Европе в 2003-м, там количество жертв порядка 35 тысяч, и в Чикаго в конце 90-х, то есть там было в районе 800 человек, то есть это все, в общем, нужно сказать, не rocket science, это известно давно. И вот эти вот как раз события, они с одной стороны показывают нам, что... изменение климата несет нам вот такие вот неприятные погодные явления, достаточно, кстати, затяжные, то есть, ну, если вспомним 2010 год, это полтора месяца практически, а с другой стороны, то, что мы, в принципе, тоже не такие совершенно беспомощные букашки, мы можем, грамотно организовывая свою среду обитания, а как правило, это городскую среду, потому что это все прежде всего опасно именно в больших населенных пунктах. Правильно планируя города, мы можем, конечно же, э, вот этот вот ущерб и для экономики и для здоровья сводить к минимуму.
1: Mm-hmm. А как Подождите, правильно? Вы знаете, то есть в, со- в соавторстве вот... с градостроителями вы можете все это делать, правильно? Раз вы так уверенно в этом, об этом говорите.
2: Да, я говорю об этом достаточно уверенно, потому что это уже не какие-то такие вот, не на кончике пера, это известно как минимум в течение нескольких десятилетий, что надо делать, то есть другой вопрос, что интересы градостроителей, они, как правило, направлены... В общем, как-то так вот сложным образом, то есть с одной стороны ими руководит, естественно, финансовый интерес, с другой стороны ими руководит политический интерес, а с третьей стороны они обязаны, в принципе, соответственно, как-то отвечать чаяниям населения, потому что если строить совершенно некомфортные кварталы, то и цена будет низкой, и люди будут в них жить так через пень-колоду. Вот, поэтому как контакт с градостроителями, он вообще-то через... Вот у нас в стране... Очень тяжело выстраивается, но это не только наша история. То есть, например, в азиатских странах, которые известны своей забюрократизированностью, это тоже большая проблема. А у них количество жертв, кстати, тоже достаточно значительное, потому что просто народу много и практически все живут в городах. То есть вот если мы возьмем там и Южную Корею, и Японию, то есть вот там эта проблема тоже очень... Но вы, Маргарита, абсолютно правы. То есть тут, в общем, это должен быть такой кулак, который работает в общих интересах, то есть который состоит из экологов, из климатологов, из градостроителей, из планировщиков, из людей, наконец, которые принимают эти решения, которые говорят вот этой всей пестрой команде, вот давайте каждый не тяните в свою сторону. То есть вот вы климатологи, видите, хотите там, чтобы все было так, вы там, э, девелоперы, хотите, чтобы было подороже. То есть нужно такое вот э, э, решение выливает.
0: Да, Александр. Да, вот смотрите, какая история. Давайте к этому десятому году еще вернемся. Но там было климатическое изменение серьезное. Если вы говорите, что это действительно такой ну процесс, что называется... Эм, Глобальный, да, то мы должны были 10, с 2010 года по 2020 год это еще пару раз заметить увидеть. Не было ли в 2010 году просто аномалии некой аномалия была, но как показывают
2: исследования, с изменением климата число повторяемость подобных аномалий она будет расти. То есть, к примеру, да. вот если статистически, я сейчас там. Точно вам, может быть, не скажу, но считалось, что ее, в принципе, повторяемость, в- 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 вероятность возникновения такой аномалии над Москвой, она была приблизительно раз в 160 лет, вот на секундочку. А когда она да. уже случилась, как всегда боится статистика, эта вероятность, она как раз э- э- повысилась. Вот, поэтому мы имеем дело, во-первых, с природным До какого процесс...
0: показателя повысилась? Теперь по-моему, она не раз в 160, а раз сколько?
2: В два раза, то в два с лишним раза. Но ну, и нужно иметь в виду, что речь идет именно вот о такой вот катастрофической повторяемости, длиной в 44 дня. А ущерб для нашего с вами здоровья наносят э, даже те, ва, то есть, назовем их так, вольно волнушки, жары, которые по повторяемости о- около одной недели, например. Они тоже бьют по э, здоровью и здоровью времени жизни населения, и они случаются в среднем каждый год. То есть вот мы знаем, конечно, про Сибирь в этом году, в которой действительно был и Урал, на котором было жарко, но практически в каждом из городов-миллионеров России, за исключением, ну, наверное, Санкт-Петербурга, который так удачно расположен и Северный и рядом с Финским заливом, это происходит каждый год. То есть, вот тут не нужно думать, что это все возникает там в десятом году было, потом ждем следующего раза. Нет, это происходит достаточно, так скажем, меньшим размахом практически каждый год. И, в общем, тоже, как говорят демографы и эпидемиологи, проявляются в смертности.
1: Да, вот как раз эпидемиологов вы вовремя вспомнили. Вопрос, конечно, интересный, как коронавирус сказался на изменениях климата и на наших вообще местных реалиях. Что-то замерло ведь, как немного, постояло немного и снова пошло, не так ли? Мое сердце Нет. остановилось.
2: Постояло немного и снова пошло. знаете ли, что в нем появилось много всего интересного произошло, если говорить с точки зрения экологии, то есть в момент максимального локдауна произошло то, что конечно количество примесей в атмосфере, вот в нижнем слое во многих городах, оно понизилось естественным образом, потому что либо остановилась промышленность, либо сильно сократился автомобильный поток. То есть это да произошло Но вот мы сейчас в принципе наблюдаем Что вот все это достаточно быстро Восстановилось То есть это такое вот чистое окно Оно оказалось недолгим Если говорить про влияние Вообще на изменение климата То к сожалению Нужно сказать что это влияние Оно очень незначительно А вот кстати влияние на качество Прогнозов погоды в эти Три месяца было заметным Потому что Самолеты перестали летать, и если обратиться, допустим, к истории, то вот зондирование высоких слоев атмосферы... Метеорология наша вообще простая. Чем больше мы знаем, чем больше данных приходит, тем точнее прогнозы. Так вот, то есть uh-huh. последние десятилетия данные вот о верхней тропосфере, мы, это приблизительно 10-15 километров от высоты, мы получаем исключительно с датчиков, которые расположены на воздушных судах. То есть самолет взлетел... Поднялся, потом снизился, и вот, поскольку воздушный трафик он очень активный, то количество этой информации оно серьезно помогало с прогнозами. Когда самолет практически перестали летать, это количество этой информации стало практически недоступно, потому что и другим ее источником в, скажем, 60-е годы в Советском Союзе и в Штатах было ракетное зондирование атмосферы. Ну, представляете себе, то есть такая маленькая ракетка, которая взлетает, то есть для нее нужен, в общем, и непосредственно само место запуска, и вся инфраструктура. И вот эти метеорологические ракеты, они были очень дорогими, поэтому от них отказались и перешли на вот... А сонды
0: были еще метеорологические? А? Зонды, зонды, зонды метеорологические.
2: Зонды, нужно сказать, что они, э, во-первых, летают всего лишь два раза в сутки, то есть ну вот сейчас московский зонд, если я не ошибаюсь, может даже в отдельные срои дни и один раз в сутки запускаться, то есть это в полночь и в полдень, то есть их э, по гривническому времени, то есть там еще сдвиг на три на часа, вот, они ну. не работают так интенсивно, как работают э, самолеты. Мы прекрасно знаем, какой вот трафик. Откройте там э, любой э, сайт, который показывает в онлайн-режиме движения самолетов, мы увидим, что их просто тьма. То есть они как такие насекомые, соответственно, над особенно населенными территориями. А зонды — это только два раза в день по всему миру в одно и то же время. И э, современных э, потребностей, это не удовлетворяет, к сожалению.
1: Ох, у да. меня вопрос на засыпку. Мы в конце, ну, уже ближе да, к концу программы, всегда задаем вопрос о будущем. И вот такой вопрос, какие прогнозы об изменении климата сейчас уже можно озвучить с высокой точностью. Что нас ждет через 5, 10, 15? То есть вообще тут уже мы... Ну, даже о детях думаем, да, о детях, и если кто-то доживет до внуков. Вот что вы уже такое можете сказать, что к чему надо готовиться нашим детям? И вот в связи с этим у родителей форми- формировать экологическое сознание?
2: Ну, я хочу сказать, что если мы будем думать о детях, особенно на территории, вот, который будет жить на территории России, то нужно, конечно, сильно, и, кстати, это, это, это вопрос он уже не метеорологический. То есть, это вопрос как раз то, о чем мы говорили. Вопрос к ЖКХ, там, к инфраструктурам. Дело в том, что все вот эти вот последствия, даже если условно говоря, мы, нам удастся вот выйти на этот вот парижский сценарий наилучшем виде, в чем, конечно, к сожалению, есть сомнения, то сразу все не остановится. Инерция достаточно серьезная. То есть, около двух десятилетий. То есть, за это время вот количество таких вот противных событий типа там вот э, волн жары или даже допустим наводнения в Крымске, которые вот тоже 2012, если я не ошибаюсь год, они их вероятность во-первых повышается, во-вторых они будут возникать и все что мы можем сделать для себя и для наших детей это конечно вкладываться в устойчивость инфраструктуры, то есть то что поможет нам противостоять вот этим вызовам, потому что в ближайшие пару десятилетий нам от них никуда не деться.
0: Ну, то есть, условно говоря, мы все оказываемся в Японии, и нам нужно теперь строить сейсмоустойчивые дома. А, нет,
2: как бы, Ну, если мы сейсмоустойчивые в кавычках берем, да, то есть, так скажем, климатоустойчивые, то есть нам нужно вот, быть готовым. Понимаете? Да. У нас еще мы традиционно, у нас менталитет российский, вот, с точки зрения климата и погоды, он расслабленный, потому что. У нас, мы все знаем, что страна холодная, это, да, проблема, но вот реально такого вот сильного ущерба, опасное явление погоды нам, как стране, в прошлом не наносили. Возьмите повторяемость, допустим, тех же самых торнадо, которые вот в 80-х годах или в 60-х даже лучше у нас и в Штатах. У нас всего там несколько штук Известно, значит, только несколько Которые нанесли ущерб Это Иваново, 1984 год Под вопросом Москва, 1907 И Краснозаводск, 2010 То есть в Штатах Это сотни в год Из которых десяток наносит Ощутимый ущерб В центральных Штатах, типа Оклахома Поэтому у нас менталитет Непогодной безопасности, он расслабленный И мы вот к
0: этому не готовы
2: Нам надо это менять
0: Значит, соответственно, если мы это не поменяем, то это поменяется, но через боль, как говорится. да, То есть у нас появится количество смер- смерчей 100 в год. Из них 10 будет настолько разрушительных, что люди поймут, ага, как вот с теми, с теми тремя этими поросятами да, надо строить уже из дерева. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
2: 100 минут по
1: О климате и метеорологии.
0: Да. да, у нас Павел Игорь запугал, говорит, что надо привыкать к нашим детям уже точно быть, как это сказать, не сейсмоустойчивыми, а климата устойчивыми. Имеется в виду, сооружения должны быть все ага. отвечать этому требованию. Раз. А что делать ага. нашим детям в смысле прививания вот, то есть, того самого следа углеводородного? Надо ли сейчас уже ага. их, значит, ругать за то, что они не знаю, пользуются Двигателями внутреннего сгорания ну,
1: ну, я уточню мопед, или, что например. у нас В гостях Павел Игоревич не запугал А Константинов И то, что он говорит, это очень правильно И нужно, и по- почаще, и побольше Ужаса нагонять Нагоните на нас, пожалуйста, еще ужасы.
2: У меня просто Такой вот вопрос сразу Сколько ваших детей, Александр Пользуются двигателями Внутреннего сгорания сразу вот?
0: Ну, один из них, например, э, что называется, ездит на автобусе в школу, э, в музыкальную, правда, с с матерью со своей, то есть они вдвоем портят э, углеродный след э, человечеству. Значит, соответственно, старший там один раз катался на мопеде, тоже, наверное, должен за это его наказать. Ну, а если мы говорим про перелеты, ну, вот у меня старший в Америку летал, сколько он при этом произвел углекислоты, я даже не знаю, я боюсь его даже спрашивать.
2: Да, очень такая ситуация сложная, действительно. Ну, тут прежде всего я бы сказал, что нужно, я думаю, нам потихонечку двигаться в ту сторону, в которой очень отчетливо понимать, то есть как бы вот наши вот такие вот действия, как они, в принципе, мне кажется, количеством информации сейчас у нас интернет перегружен, то есть там заходите на любой зеленый сайт, то есть там вам сразу же расскажут о том, за, за что вы должны просить прощения. Пока, пока а что, принципе, просить прощения, это... да. Да, да,
0: да. Поцеловать, поцеловать ботинок Гринписа.
2: Да, за, за что вы должны каяться ежедневно? То есть список вообще вот этих вот ежедневных мероприятий, за которые нужно каяться с точки зрения гетерородного следа, он, конечно, велик. Но я бы сказал скорее, что тут надо, в принципе, прибивать, как раньше говорили, вот экологическое сознание, да, то есть это действительно, ну, как минимум при когда ходили еще в советское время в турпоходы на природу, ну вот не разбрасывайте пластик, там сжигайте, значит, все, что можно э, сжечь, то есть не оставляйте неразлагаемые объекты, то есть это все вот должно быть, мне кажется, в этой, ну и плюс к этому, конечно же, нужно вот прививать э, именно такое, э, наверное, самосознание, которое мы говорили, когда разговаривали про наш вот такой вот легкий климатический российский менталитет, что, в общем, надо, конечно, приводить к тому, что природа, особенно с точки зрения погоды и климата, она становится менее дружелюбной, и действительно, чтобы безопасно прожить свою жизнь, безопасно и не стыдясь потом в углеводородном смысле, нужно, в общем, как-то в эту тему больше погружаться и Нужно сказать, что мы вот уже пять лет назад для российских школ разработали, и он сейчас принят даже целый, на самом деле, такой вот игровой комплекс, который в игровой форме, там, знаете, викторины, там всякие там эти фишечки, которые ходят по разным цветным полям, на столки, и все это, соответственно, на климатическую тему, то есть такая была очень приятная работа, то есть это сейчас уже расползлось, по-моему, по 18 странам и продолжает ползти дальше, и дети, кстати, вот в тех школах, у кого это есть, они к этому относятся экстра-позитивно, то есть, кстати, когда вот, например, я периодически читаю лекции там на 20 минут школьникам И я поражаюсь последние годы, насколько климатическая вот грамотность у школьников повысилась То есть я, бы, я даже не знаю, они то ли YouTube смотрят, то ли на самом деле как-то у них это внутри Но, в общем, нужно сказать, что она ну, растет Просто экологическая
1: повестка, да, немножко все-таки вышла на какой-то уровень, ну, хоть чуть-чуть
0: Ну, Дети любят Грету Тунберг, а взрослые хихикают над ней.
1: Да, у меня такой вопрос. Вот если конкретно говорить о действиях, вот я вот несколько месяцев, ну, около года уже, реально, у меня очень маленькая квартира и кухня, но я разделяю мусор. Скажите, это хоть что-то значит? Вот для моего ребенка это значит. Она видит, что я это делаю, да, она видит еще какие-то вещи, что я не покупаю больше шмоток себе, потому что я понимаю, что можно ограничиться меньшим. Я теперь уже думаю о том, что телефона мне этого хватит уже надолго, нежели... Хотя есть социально ответственный бизнес, и я не могу сказать, что я iPhone, если новый захочу, ребята не переработают в правильном направлении мой старый iPhone. То есть это же тоже нужно взвешивать все, да, свои действия и чужие.
2: Да, Маргарита, это только не, не. Уже мы немножечко от климата уже отходим, то есть это да, как раз осознанное потребление. Но, но по сути вы правы, да, абсолютно. Потому что, конечно, там углеродный след, который оставляют за собой производство, ну, того же самого айфона, там, и не только iPhone, давайте, и по андроиду сейчас на самом деле. Тоже бахнем так, потому что это, конечно, да, но смысл больше в том, что, мне кажется, нужно больше осознанности, больше осознанности, потому что когда человек, на самом деле, выбрасывает полиэтиленовый пакет, который неразлагаемый, то есть это, в общем, он в этот момент не задумывается, что это плохо. То есть так и с климатом, то есть нужно как-то, мне кажется, быть вот чем более осознанно, тем это, чем это под кожу вот нашим детям больше войдет, тем лучше в итоге будет и для нас. Почему на самом деле? Дело в том, что, Маргарита Александр, самое вот, допустим, для волн жары, самое подверженное как раз вот воздействию, это пожилое население. То есть лет через 40, я на самом деле нам всем желаю быть здравствовать, но мы будем uh-huh. к этому гораздо более... Чувствительны, чем чувствительный, наши дети. Да. Да, поэтому чем на самом деле для нас это приобретет, скорее всего, витальный э, вопрос жизни и смерти. То есть, чем на самом деле это мы по- лучше подумаем об этом сейчас, тем на самом деле, если мы будем проживать в городах, допустим, тем э, э, дольше мы проживем, например, вот такой вот подход.
1: Ой, ну это очень Вовремя вы нам сказали нам как раз Мне 50 плюс 40, 90 Поэтому я с сегодняшнего дня Я начинаю бороться С климатическими изменениями И слава богу, что 100 минут о климате И метеорологии мы продолжим еще завтра И будем, надеюсь, не раз возвращаться к этой теме Вам огромное спасибо Павел Игоревич Константинов Кандидат географических наук Доцент МГУ Ломоносова И, кстати, лауреат премии Европейского метеорологического союза за исследование в области влияния климата на здоровье городских жителей. Всем жителям всего-всего.
0: Спасибо.